0: I'm not Bonjour, bienvenue sur Alistair TV dans notre émission Bourse où les dirigeants de sociétés cotées viennent nous commenter leurs résultats, exposer leur stratégie. Aujourd'hui, c'est Damien Billard, le directeur général aux finances de Helena Santé, qui nous a rejoint, qui vient nous revoir. On l'avait déjà vu au mois de, de mars. Euh, là, il vient de publier euh, ses résultats semestriels et, euh, et donc, eh bien, il va nous en parler. Damien, bonjour. Bonjour Stéphane. Alors, juste pour commencer, euh, peut-être pour ceux qui ne vous ont pas vu la première fois sur les Sœurs TV, nous représenter très rapidement donc Helena Santé.
1: Alors, LNA Santé, c'est un opérateur global de santé qui est présent historiquement sur les métiers de maisons de retraite médicalisées et aujourd'hui étendu au domaine sanitaire avec des cliniques très spécialisées dans la rééducation, donc post-chirurgie, dans le domaine également de la psychiatrie et un petit peu dans la, dans la chirurgie également.
0: Très bien. Alors fin juillet, vous avez publié un chiffre d'affaires en hausse de 7%. Vous venez de publier vos résultats semestriels. Est-ce qu'ils sont aussi favorables Est-ce que ça a permis de de continuer votre désendettement
1: Alors Pour les dirigeants que nous sommes, vous savez, les résultats sont favorables lorsqu'ils sont là où on les attend. Donc on est tout à fait dans la guidance qu'on avait donnée au marché, c'est-à-dire dans un contexte qui est un contexte Bah difficile, puisque l'inflation frappe beaucoup les entreprises de santé, et bien nos résultats sont conformes, c'est-à-dire qu'ils sont stables d'un exercice à l'autre, ce qui est en soi une performance, puisque ça situe quand même notre marge nette à 4% du chiffre d'affaires, lorsque le secteur est plutôt sur 0%, voire déficitaire.
0: Très bien. Euh, en, alors, fin juillet aussi, enfin en juillet, vous aviez aussi annoncé un plan stratégique Grandir ensemble 3. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire quel impact que cela aura à horizon 2027
1: Alors, avec plaisir, déjà vous dire que ce n'est pas forcément banal de faire un plan lorsque l'environnement crée beaucoup d'incertitudes. Donc, on, là où beaucoup de dirigeants jettent parfois leurs leur leurs projets stratégiques, on fait le choix inverse de justement. Euh, se projeter dans un environnement qui n'est pas toujours évident pour le faire. Donc c'est, c'est ça qu'on a construit avec nos équipes euh, sur l'année passée et euh, que nous, nous allons déployer sur les cinq prochaines années avec euh, des orientations stratégiques qui sont tous sauf tièdes avec quelques exemples très, très marquants. Euh, on a l'ambition de devenir l'employeur de référence des professionnels de santé Euh, ou de repenser, je dirais aussi, notre organisation en positionnant la personne fragilisée au cœur vraiment de nos offres de services, en co-construisant des offres de services avec nos clients et résidents ou patients.
0: D'accord. Un de vos axes de développement, c'est la croissance externe. Avez-vous des des cibles revues
1: Alors notre coup de cœur, vous le savez, on l'avait évoqué en juillet, c'est la Pologne qui est un marché à un énorme potentiel, c'est 40 millions d'habitants, une offre de santé notamment en rééducation, donc post-chirurgie hospitalière qui est très peu structurée. Donc nous avons la possibilité sur ce marché d'adresser des besoins gigantesques, de le faire sur les différentes régions en Pologne. Euh, alors avec toujours une démarche entrepreneuriale. Hein, vous connaissez le groupe et sa gouvernance très familiale. Donc on est en train de construire justement cette, cette offre qui doit être singulière et compétitive sur le marché polonais. Donc nous avons fait l'acquisition d'une plateforme avec deux sites que nous sommes en train de transformer. Et donc l'ambition sur ces prochains mois, c'est de mettre au point ces offres et de pouvoir les déployer sur un marché encore une fois extrêmement dynamique. Dans une logique aussi c'est pour nous important mm-hmm. de limitation de nos efforts d'investissement parce que les taux aujourd'hui les euh, euh, hum. sont, sont importants et euh, ce marché offre par rapport à d'autres marchés comme le marché français peu de concurrence, moins de concurrence et vous pouvez obtenir des autorisations, des autorités de santé gracieusement pour pouvoir justement développer à moindre coût un, un parc d'établissements, euh, je dirais à grande échelle.
0: D'accord. Vous achetez aussi les murs ou uniquement le Alors, nous avons un modèle
1: aujourd'hui en France qui privilégie oui. l'externalisation auprès ouais. d'investisseurs privés de l'immobilier. Et en Pologne, ça, ça, nous, ça pourrait être effectivement le cas aussi en Pologne. On y travaille actuellement pour justement organiser. Mais il y a peut-être un secteur.
0: intérêt à acheter aussi le foncier parce que là-bas, peut-être que les, enfin, je suis sûr que les prix ne sont pas aussi élevés que. Alors en France, les prix
1: en ne sont pas aussi élevés. Ils restent quand même orientés aussi à la ouais. hausse. Hein, on, on le connaît, mmh. mais, euh, mais je dirais que c'est, c'est voilà une, toute une un travail de business model qu'on est en train de bâtir.
0: Parfait. Alors je un peu sur les forums, donc les actionnaires, ce qu'on appelle les pli-porteurs, donc ont salué euh, votre plan euh, stratégique. Simplement, ils se plaignent que le cours n'arrive pas, on est quasi stable hein, depuis le début de l'année, euh, n'arrive pas à rebondir. Sans doute, euh, encore un peu plombé par l'assimilation, euh, même si elle est complètement erronée, avec les déboires de, du fameux RPA. Alors, est-ce que vous avez un petit message pour euh, ceux qui s'expriment sur, sur les forums
1: alors, on peut voir aussi la bouteille à moitié pleine. C'est pour nous aussi l'occasion d'acheter un bon compte des actions. C'est ce qu'on a fait au cours de ce premier semestre, hein, puisque notre programme de rachat d'actions de 250 000 titres a été exécuté. D'accord. Donc ça nous a permis de finalement moyenner à la baisse, ce qui est une très bonne chose. Et puis c'est vrai aussi que quand on se compare, on se rassure. On a quand même une performance boursière, certes, qui n'est pas là où on l'attend. Et on travaille effectivement à travers nos projets, plan de croissance à construire euh, les résultats qui feront que demain le cours, on n'a pas d'inquiétude, remontera. Et c'est vrai que quand on regarde quand même et qu'on se compare, euh, le le titre quand même a montré une réelle solidité. Euh, Et on a toute une politique d'amélioration de nos résultats, vous l'avez dit, autour de notre plan stratégique, euh, qui sera aussi accompagnée d'une politique de distribution euh, progressive et croissante, qui devrait aussi satisfaire euh, nos petits porteurs.
0: Distribution d'un dividende Exactement. Enfin, d'une partie, donc Tout euh, d'une dividende Tout
1: à fait. On, distribue, on distribuera fin 2023 autour de 25% de notre résultat. La logique, c'est de, avec la croissance des résultats, c'est également euh, d'augmenter ce taux de distribution. Donc on aura un double effet de levier, l'amélioration de nos résultats et ce taux.
0: Parfait. Prochain rendez-vous, je crois que c'est fin octobre pour le chiffre d'affaires troisième trimestre. Tout à fait. Je suis bien renseigné. Parfait. Merci Damien. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investeur TV avec un autre dirigeant de Société Cotée.